0: Specialista na online marketing Michal Krutiš. Díky, že jsi přišel už po druhý. Díky za pozvání. My než se dostaneme k zajímavým událostem v online marketingu, tak bys mě nejdřív zajímal ty, jaký ty si měl jakožto online marketer rok 2016.
1: Hmm, za mě byl fakt příjemný, protože jsem měl dost zajímavý klienty a zajímavou práci. A dělám to, co mě baví, takže jako 2016 jsem měl
0: fakt povět a hmm.
1: měl jsem příjemné. Příjemný pracovní prostředí se mě.
0: Já se ptám tak trochu proto, že mi přijde, že těch specializací a nástrojů a všeho je v online marketingu stále víc a víc. Ty máš dlouholeté zkušenosti s online marketingem. Jak to je to na tebe působí? Jak ti to komplikuje práci?
1: A že je hodně specialistů, mi práci nekomplikuje, protože to je součástí mý práce. Vlastně já se právě starám u těch klientů o to, abych ty specialisty dal dokupy a vybral ty správné a začal s nimi správně Spolupracovat, zadávat jim správně ty úkoly a kontrolovat tak dále. Takže to vnímám jako součást práce. To, co určitě vidím, tak v tom posunu za těch 13-15 let. Tak a rozhodně je to tak, že těch specialistů je víc a víc. Každý ten obor, každý to téma, každá ta vertikála má více a více specialistů. Třeba prostě za začátku byl člověk, který uměl SEO PPC, hmm. navrhoval weby, tak takhle jsme to prostě dřív dělali. A teď už jenom v PPC máš 3, 4, 5 specializací, prostě displeje RTB, facebookové reklamy, serčové reklamy, zbožový vyhledavače a tam PPC a tak dále. A to stejné je ve všech těch vertikálách, vlastně děje se to úplně všude. Takže ta hloubka je čím dál větší, ta specializace je čím dál větší a u těch velkých klientů už je potřeba na každou tu část svého specialistu, protože se to vyplatí, těm velkým už se to vyplatí. U těch menších klientů, středních, to tak ještě není. Tam těch osob se třeba tolik nepohybuje v rámci toho jejich týmu nebo v rámci těch dodavatelských vztahů, ale už jich tam je přeci jenom dost. Vlastně, když teď stavíme třeba nějakou marketingovou strategii, tak napočítám určitě 10 lidí v tom online marketingu kterých pozic, který jde obsadit. Copywriter, UX, ty PPCčkaři a tak dál a tak dál. Prostě jsou tam, jsou tam takhle ty osoby poskládané. Takže to jednoznačně klade větší nároky na to uřízení vlastně toho on- on- online marketingu. Když jsem se bavil třeba s jedním klientem, tak jsem se ho poměrně větší e-shop, střední e-shop a mezi top třema v rámci svého oboru. A ptal jsem se na rozdělení těch náročností, když teda dělají ten e-shop, tak jak vlastně kolik jim zabere online marketing nebo obecně marketing, kolik jim zaberou sklady, logistika, nákup zboží, kolik jim zabere péče o zákazníky. On říká, no na počet lidí třeba máme kamenný prodejny, tak tam je vlastně hodně osob, ale snadno se to řídí. Ale ten marketing a potažmo ten online marketing je strašně obtížné. Jako by bere strašně mentý mentální kapacity to celé uřídit, vlastně poskládat a tak dále. Takže on je vlastně náročný na tu práci s ním, na to zpracování, na to ulídání. se tam něco mění, se to někam posouvá, jsou nové příležitosti, které je vhodný využívat. Takže v tomhle to je vlastně těžší a těžší a, a lehčí už to nebude.
0: A co tohle to vlastně znamená pro ty menší a střední e-shopy, který se sám zmínil a kteří si třeba nemůžou dovolit zaplatit specialistu na úplně všechno.
1: Ano, to je tvoje oblíká otázka, když sledují ty tvoje rozhovory. Uh, mají to jednodušší v tom, že vlastně těch, ty témata, jak přibývají, tak uh, často už jsou sofistikovanější a je snažší vlastně zacílit, je snaží dosáhnout nějakého lepšího výsledku jakoby s menším úsilím. Hmm. Mám ten pocit. Jo? Ale nej, nejdůležitější, co pro toho malého uh, Malého podnikatele, e-shopaře, firmu a tak dále, je jeho vzdělávání. To znamená, on když nedokáže se sám učit vlastně ten online marketing nebo jakýkoliv marketing, stejně jako všechny ty ostatní, tak prostě jednoduše nenabere ty správné lidi, neumí si mezi nima vybrat a tak dále. To znamená, rozhodně to je pro něj obtížnější, ale ten, ta menší firma jednoduše nebude mít tři PPC specialisty na téma PPC bude mít jednoho a ještě sebe snažit, aby uměl Facebookovou reklamu a prostě udělal mu Thailandsto téma dohromady. Ale jakmile bude růst, tak se mu vyplatí vlastně dávat příjemci nového člověka i v rámci toho PPC, který bude specializovaný na něco tak dále, takže bude postupně rozšiřovat. Takže nejtypičtější, čím začne, tak jednoznačně začne se svým webem, sem PPC a nějakým kopy, který mu třeba se překlene do nějaký facebookové zprávy, stránek a tak dále. Takže tam bych vnímal nějaký asi teď ty čtyři jakoby osoby, které se tam nějakým způsobem na začátku mají objevit. Ale zase se vrátím k tomu, když nebude se vzdělávat, když tomu nebude rozumět, tak prostě umře, protože ho, to se mne, jsou prostě malí klienti, kteří si šetří 35 tisíc na analýzu klíčových slov. A myslí si, že to je tam, kam majdá ty první peníze a tam prostě takhle to není. Že? Vlastně to... Kam je A majdát prvních 35 tisíc. Když se to dáte analýze. <laughs> tak pokud už bych předpokládal, že si postavili web, udělali si ho sami na WordPressu nebo ShopTetu nebo nějakým takovýmhle řešením, kterým bych rozhodně začal. Asi bych si nezačal zase stavit nějaký, nějakým dodavatelem na, na vlastní míru jakoby e-shop, když bych úplně začínal. Takže kdybych už měl postavený ten web, alespoň na základě těch šablon, měl naplněný zboží a tak dále, tak bych jednoznačně šel do PPC, protože tam to je vlastně nejefektivnější nej místo, kde začít sbírat aktuálně tu návštěvnost. Byť PPC jsou dražší a dražší, prostě ceny za proklik jsou dražší, je tam větší konkurenčnost a tak dále,
0: ale furt co nejlevnější, co kdy budou. Už levnější nebudou. Ty si že to je moje obligátní otázka, máš naprostou pravdu. Vy lidi, proč se na to ptám. Mám spoustu diváků, kteří mi třeba napsali, že se dneska je spousta specialistů a každý říká, dějte se, budujte brand, dějte ppc, reklamu a podobně. My se tady za chvilku budeme bavit o trendech pro rok 2017, to znamená, že budeme říkat další věci, které třeba můžou dělat nebo dokonce mají. Nabízí se otázka, jestli je na trhu dostatek těch specialistů, kteří jsou schopní těm lidem pomoci trošičku komplexněji s celým tím marketingem, pomoci jim vybrat, pomoci jim to uřídit, pomoci jim udržet si nějaký ten nadlet Co si hmm. o myslíš?
1: Myslím si, že jo, že jakoby ty osoby rostou a rostou většinou z nějaký specializace. Prostě ten člověk má, začal dělat PPC anebo začal dělat Facebookovou reklamu a prostě ho to baví a rozšiřuje se tak Má zdravý selský rozum a prostě nějakou zkušenost už v tom uh, onlineu a dokáže tomu, dokáže tomu klientovi prostě se uh, Posunout i v dalších těch oblastech, ale je důležitý si uvědomit, že je obecně ten specialista, je-li to prostě PPCčkář, tak na to kouká optikou toho PPC. On jemu obtížně jakoby začne přemýšlet o e-mailingu, pokud ho prostě k tomu nic nevede. Nenapadnou ho věci, jak udělat PPC, jak třeba ten mailing poskládat, jak tam udělat nějaký trigger maily, na závislosti na známosti toho zákazníka tak, dále, tak dále. To stejný ten PPC obtížně jako bude přemýšlet na strukturu toho webu spolodu sEO, nějakého vnitřního prolinkování a tak dále. To znamená, každý, každá ta specializace má tu svoji optiku, takže nejde úplně předpokládat, že PPCčkař mi vyřeší úplně všechno. Pokud je to čistý, jakoby člověk, který se na to zaměřuje a není teď takzvaný renesanční člověk, který se snaží jakoby, přes víc těch kanálů koukat. Takže a pokud za váma přijde PPCčkař a řekne no a měli bychom nasadit tady len skripty, měli bychom otestovat tady tu věc, tuhle a tak, a tak dále a tak dále, tak on si samozřejmě do svý hloubky toho tématu najde noví a nové věci, ale ten podnikatel má být vlastně ten, který si řekne no a ta, ta hloubka už je moc moc velká a já už potřebuju tu, tuto investici, kterou bych tobě dal za tu práci, musím dát nějaký jiný specializaci, Potřebuju, alespoň otevřít ten e-mailing, který bude umět vracet lidi z zapomenutého košíku a dokážu vlastně je vracet když nedokončí nákup a pokud tuto tu nemám, tak je to efektivnější vlastně otevřít si tady ten nový kanál tady ten trigger mail než jít do testování podle, já teď nevím, v ppcčkách časovýho období, nebo prostě skripty, kterými budou hlídat nějaké niance, tak to jsou věci, které už vlastně nepotřebuji že Takže zase, já když o tom mluvím, tak o tom mluvím tak, že každý ten marketingový kanál má svého specialistu, který mě může zahltit tou prací. Vždycky, úplně každá ta práce, Facebooka, a tak dále. Ale já si to musím vlastně hlídat, když se mi to ještě vyplatí a nevyplatí se mi otevřít nový marketingový kanál. Dát někomu jinému peníze nebo
0: svůj čas nebo prostě mm. zainvěstvo do ale dokáže tohleto posudit ten e-shopář, protože to skoro zní tak, že by do toho, když jsi zmínil PPC reklamu, že by do té PPC reklamy měl mít daleko větší vhled než ten PPC specialista. A to si úplně
1: nemyslím, ale mm. když se setkávám s lidmi, s různými jakoby podnikateli, tak je tam obrovský rozdíl. A vrátím se k tomu vzdělání. Když ten člověk se o to zajímá, hmm. tak dokáže strašně moc věcí jakoby podchytit a dokáže strašně moc vlastně se snadněji rozhodovat a má prostě progres. To znamená, uh, sledovat prostě videa, konference, číst si články, ano, sebere to spoustu času, ale potřebuje vlastně u sebe tu znalost mít. A nebo si teda hod najmout člověka, který mu to nějakým se hlídá, ale stejně by měl on sám jakoby v tom postupu. Protože pokud to nebude dělat, Hmm. tak jednoduše bude dána, dána rady, které vlastně by mu už jemu konkrétně nepomohly. Hmm. Když si nechám objednat analýzu e-mail marketingové strategie a pošle mi to nějaký člověk od stolu napsanou analýzu z 20-30 stránek, tak jasně, tam bude spoustu věcí, které dávají smysl, protože obecně dávají smysl ale bude tam spoustu věcí, který už mně konkrétně nemusí dávat smysl a já už bych si to měl jakoby přebrat vlastně, co s tím teda budu dělat, nebudu.
0: Dobře, pojďme k těm trendům pro rok 2017, co si myslíš, že bude nejzajímavější trend? A, těch trendů je spoustu a asi se dají rozdělit do nějakých
1: jakoby skupin obecně v tom marketingu se přemýšlí o získávání návštěvnosti, o nějaké akvizici návštěvníků, to je jedno téma. Druhý téma potom bude, když ten člověk přijde na můj web, tak jak se tam chová, jak co dělá, kudy chodí tím webem, a jestli dokáže nakoupit. Hmm. A třetíto téma, o tom se často mluví, jako retence, vlastně vracení zpátky těch zákazníků, aby znova nakupovali. A v každé té části je nějaký teď aktuálně trend nebo něco, co sílí, něco, co třeba už dělají velký hráči, ale menší hráči to ještě nedělají, protože to k ním ještě jakoby nedoputovalo. A, takže to jsou jakoby témata, které vnímám v každé z těch oblastí. To, co pro mě nejvíc interně jako, to, co já nejvíc zažívám, a to, co nejvíc se řeší a nejvíc je pro mě, jako vidět. A, kam to spěje, je poznání opravdu toho zákazníka. Jednak z dvou oblastí. Jedna oblast je co obecně ti moji zákazníci potřebují vyřešit za situaci, za problém. To znamená, abych opravdu pochopil to, co budou chtít. K tomu slouží typicky persony, výzkumy a tak dále. To jsou nějaké to téma toho poznání toho, toho, té potřeby. A tam různě jsou věci, které tímto směrem jdou, jak se vlastně, čím dál více firm se o to zajímá a snaží se to postihnout. A druhý to téma u toho zákazníka je, který, co to je konkrétně tenhle člověk, co je za zákazníka. To znamená, vemu si e-mailovou adresu, jeho jméno. A co k němu všechno můžu přiřadit? Je to prvozákazník nebo opakovaný zákazník? Je to zákazník, který chodí opakovaně, ale jak často? Je to zákazník, který patří do VIP skupiny, patří podle Paretova pravidla, dělá 20% zákazníků, 80% obratu, což reálně vidím u těch klientů. Je to tak, že tam někde se to pohybuje, jo? není to třeba 80-20, ale je to 70-30 a tak dále. Ale tak patří do té VIP skupiny ještě těch úplně core, jako nejméně zákazníků. Nebo je to zákazník, který je slevář? reaguje obvykle na slevy. Je to člověk, který nakoupil a je to díl než nějakou určitý období, kdy už vím, že mi ty zákazníci začnou umírat a už se mi pravděpodobně nevrátí, třeba řeknu tři měsíce, tak já ho musím začít vracet. To je poznání, poznání toho konkrétního člověka. Jo, a vlastně na něj navazuji nějakou marketingovou komunikaci. Mám ho chtít vrátit, chci do něj dát ty peníze, kolik peněz do něj dám. Mám tomuhle člověku nabídnou slevu, anebo naopak tomuhle slevu dát nemůžu, protože už se mi tak prodražil, že vlastně by se mi nevyplatilo mu dát další služb. Takže tam vnímám jakoby dvě ty témata. Celý to zastřešuje nějaký, uh, obecně nějaký... Hmm, to téma je poznání těch zákazníků, zákaznická analitika, CRM a tak dále. Není už to jenom webové o z tohohle kanálu mi přišlo tisíc objednávek, ale roz, rozpadnutí si vlastně dovíc do toho detailu. Takže to je, to je jedno velký téma, které který hýbe, si myslím, tím onlinem. Teďko. Jak se v těch dotech neutopit, protože to, co říkáš, to je strašně <coughs> moc Ano. A, zase je to... Každý, každý to téma má, má uh, své možnosti, jak se dá řešit, to znamená, kdybych vzal zase zpátky to první, poznej toho zákazníka, co asi obecně bude chtít, tak tam těch dat vlastně to jsou postavení person, ptám se zákazníků, uh, snažím se opravdu pochopit techy ten jejich nákupní proces, byl jsem se tu před tím rokem, hmm. což je zase téma, který uh, v tu dobu už nebyl úplně nový, ale ale stále se jakoby objevuje, čím dál víc o něm mluví, na různých konferencích jako zažívá se tohle to téma. A to tam vede vlastně Sítin Duker jakožto téma pochopit, jaký obsah tvořit pro zákazníka. Takže tam to je jedno, to téma. Tam těch dat, jakoby tvrdých dat, není zas tak moc. Tam je to spíš o tom přemýšlení a tvorbě toho konkrétního obsahu pro každou hmm. tu, tu část toho nákupního rozhodování. U toho druhého tématu řekněme, u té zákaznické analytiky tam těch dat je dramaticky víc, hmm. ale <coughs> obecně záleží, jak je to velký e-shop, nebo nemusí to rozhodně být jenom e-shop, jsou to i B2B firmy, kde to je naopak typičtější. B2B firmy už mají desetiletí nějaký a v online marketingu je to od 90. let začaly být nějaký CRM systémy, který se začaly víc používat, ale mám pocit, že až teď se to řeší, to propárování té analytiky webové s tím poznáním toho zákazníka a k tomu už slouží nějaký základní systémy nebo se dají vlastně v podstatě se dá do nějaký mý tabulky prostě ty věci a, skládat, tenhle zákazník s tímhle e-mailem, kde nakoupil naposledy, a, jak je to dlouho, co nakoupil, koupil, jaký typ zboží, tak dále to jsou věci, které už jakoby jde dělat i na koleni do nějakého Google Sheetu a jsou různý na to jakoby, nástroje, a pak jsou pokročilejší, sofistikovaný a končí to řešením a, který klasická hmm. firma si na ně zatím nedosáhne, nějaký Gudata kebola, něco hmm. předtím je nějaký tablo se specialistou na, na ty data, tak to už je třeba pro ty střední e-shopy a Třeba to tablo je vlastně, nebo Power BI, nebo nějaký naprogramování vlastního systému. Se všema těma věcma už jsem se jakoby potkal, a nějakým jsem se pomáhal, takže to tam možný je.
0: No. Dobře, jsem malý a střední e poslouchám, to je ten rozhovor. <kým> Takhle hluboce jsem tu analytiku ještě neřešil. To... Jaké nástroje, zdroje, dat k tomu můžu to použít? Tak
1: zákaznické analytiky, když si vezmu, že to je asi to složitější v podstatě, tak tam potřebuji vlastně i semli e-shop, to na tenhle příklad, tak mám databázi jejich nákupů, dokážu si říct, tak kdy nakoupil ten člověk a dokážu si k němu říct i tu historii, jestli nakoupil opakovaně. To celé dám do jedné tabulky, do nějakého Google dokumentu nebo no do Excelu, seřadím si a dokážu tedy dopočítat, Jestli ten konkrétní zákazník, tenhle konkrétní e-mail, už to byl dřív, nebo nebyl je to pro zákazník. Pokud to teda byl opakovaný zákazník, tak jaká je doba mezi těmi jeho objednávkami? A dokážu pravděpodobně i si říct, co nakoupil, jaký typ zboží, nebo jestli použil slevu. A tohle si udělám v podstatě jednoduchý Excel a z toho už jsem schopen si dopočítávat kolik zákazníků se mi nakoupilo za posledních 30 dnů, kolik nakoupil za poslední rok, jak se to liší tenhle rok oproti minulému roku. Ztrácím nebo získávám nový zákazník? Mám těch zákazníků víc jenom těch nových, těch akvizic, versus těch retencí, kolik z těch je provozákazníků vůči těm retencičníkům těm vracnici? a jak se mi liší ty poměry. Takže tohle je úplně jakoby v podstatě triviální tabulka já přemýšlím, že takovou dám vlastně na, na svůj web a zveřejním vlastně nějaký, nějakou šablonu triviální. A
0: kdo tohle to má dělat? To má dělat nějaký analytik nebo marketák, nebo kdo tohle to má dělat? Hmm. Je to strašně různý. To znamená,
1: nejtypičtější, si to dělá ten podnikatel sám, hmm. snaží se pochopit ty svoje základní data a tu tabulku není tak dramaticky těžký, jako výrobě, když se ví, který sloupečky to mají být a jak mají být počítaný. Takže nějaká úplně standard, to analýza, je vlastně to si většina těch marketerů, kteří s celém nebo hmm. podnikatelů by měly být skupny získat
0: tyhle data. Hmm. Dobře, pojďme k dalšímu tématu. Mě tady letos v rozhovorech několik marketiáků řeklo, budujte brand. Platí hmm. to i pro 2017. 17? To je určitě
1: zajímavý téma, protože to se neříká jenom netýká netýká to říká a tak dále, platí to furt. Hmm. Hmm. Je zajímavý třeba, když jsem měl školení před třeba sedmi lety, deseti, něco takového, tak si pamatuju na školní SEO, kdy jsem říkal tak teď e-shopy nebudují brand. Pojďte se podí, podívejte se do ulic, a tam zatím nevidíme žádný brand, žádné značky. Jakoby, že by prezentovali online. Obchody se v mm. offlineu, ale teď je to úplně normální, že vlastně teď. Každe, všechny velký značky online obchodů tak uh, mají, mají televizní reklamy, mají City Lighty, mají billboardy dále. Takže už se to posouvá. To je super, že jsi zmínil, protože
0: no. jsi velký značky, ty na to mají obrovský budget, A my to tady říkáme právě opět těm malým a ano. středním podnikatelům. Ano. Má pro ně smysl budovat brand nebo je lepší ty peníze nalejt do těch PPCček, do heuréky Tak.
1: Rozhodně má, protože není to jenom o té offline reklamě, to znamená, že budu mít koupenou televizi, tak na to si spoustu samozřejmě tu nikdy nesahne, na spoustu těch podnikatelů, a, ale budování značky neznamená mít jenom, let, a, mít jenom letáky, billboardy a tak dále. Ale je to vlastně o tom přemýšlet o tom, jak mám vlastně vystupovat, jestli mám, a, co říkám těm lidem a tak dále. To jsou jakoby ty obecné témata s tím brandem, který prostě jednoduše stále platí. Je to vlastně o tom, že když A se bavíme o marketingu, tak vždycky vlastně musíme říct, tak ale co těm lidem vlastně, co je to hlavní sdělení, který o sobě říkáme a co si o nás mají myslet a to se musí prolínat všemi těmi kanály. To znamená, pokud se to nedělá správně, tak buď to vůbec nemají nějak dobře stanovený nebo vůbec o tím takhle nepřemýšlí ta značka. Nemá sjednocený vůbec úplně ty základní věci jako grafický logo, grafický prostě vyznění těch bannerů a tak dále. A třetí to téma s tím brandem je, že napříč všemi kanály mluvím vlastně stejnou řečí, stejným, stejný to sdělení se mi tam opakuje. A to je ještě jakoby největší vlastně teď kon slabina, kterou jakoby vnímám, že e-mail mluví jinak než baner, jinak než web. Že prostě tam není ten soulad, že vlastně nechci říkat tu stejnou, tu stejnou zprávu. Takže, hm. Platí to furt stejně, tam to není žádný trend, to prostě je součást toho marketingu, prostě je to třeba
0: dělat. No. Kolik procent tak jeho marketingového budžetu by, do to, by měly firmy investovat ryze do brandových kampaní?
1: Hmm. Tak, to už se bavíme o brandových kampaní a o tom, jak mluvíme o svém brandu. To znamená, když, když jsem já zmiňoval to, že to má být jednocené a tak dále, tak to nejsou žádná procenta, vlastně to je nula, protože to je tak máme tam mít toto sdělení a to budeme říkat všude. Tak to Chápu to jako cesta, takový ano? základ, který ano. by měl být postavený. Ano. A pak co se týče brandových kampaní, pravděpodobně se ptáš na PPC kampaně. Nejenom na ně. A, a, dobře, tak kdyby to bylo v rámci těch PPC kampaní, hmm. tak, tak tam vlastně nejtypičtější je, že do brandu dávám přesně tolik peněz, kolik lidí ten brand hledá. Tam vlastně není jakoby limit. Tam prostě chci, abych byl vidět na tu svůj značku a nepředbíhala mě žádná jakoby, konkurence. Takže tam je jakoby, tohle téma. Hmm. Co se týče, jakoby, možná mluvíš o imidžových kampaních, jak vlastně představovat tu svůj značku a tak dále. A kolik procent do toho, tak to ti samozřejmě nedokážu odpovědět jakoby, plošně. Protože ne, nezbytně, tvorba brandu jsou imidžové kampaně. Hmm. To není jenom o tom, že ukážu svůj brand a prodávám psí krmiva. A tohle to je jakoby, brandová kampaň. A to jakoby vlastně to spojení s tím výkonnostním marketingem toho, toho brandu a výkonnostním marketing se stále více prolíná. Jakoby dřív se o tom mluvilo uh, jako o dvou tématech. Prostě byla výkonnostní reklama a brandová reklama. A to byly dva různé směry. Myslím si, že ten, ten výkonnostní marketing se hodně předlhnul k tomu, k tomu brandu a vlastně už tam jakoby není tak velký rozdíl. Jo. Už tam vlastně není, uh, to prolínají se vlastně ty dvě
0: témata už. Jak si je tím vším souvisí tvorba obsahu? Protože to je další věc, kterou mi tady letos i loni říkalo, spousta marketerů tvořte obsah. Ano, a asi Věřím, opa- že jste to říkal i předtím.
1: Asi bych se opakoval, protože bych říkal to samé. Strašně to souvisí, co to znamená tvorba obsahu. Tak. A, takže když jsem zase ten e-shop, tak první obsah, který máme, je můj web a produktové stránky. Tak to má úplně každý vlastně. Pak se nějakou dobu předtím se říkalo, aha, tak budeme psát nějaké texty, které budou říkat, jak vybrat, jak vybrat ledničku, jak vybrat psí krmivo. Hmm. Tak to byl první takový jakoby obsah, nebo jeden z těch prvních, kde se zaměřovalo na, nějak, na toho zákazníka na jeho nákupní chování. Bylo hmm. se o nějakých blozích, jako pojďme psát teda na nějaká témata. Blogy byly strašně populární, teď už třeba za stolik nejsou. A, takže to byly témata, který už byly širší. Myslím si, že to o tom obsahu. Teď už je to víc a víc řízené. Jako, když bych si zase použil tu, tu metodu Seed in do care, jakožtu jednu z těch možných jakoby, přístupů, jak přemýšlet o tím obsahu. Tak vlastně si sázím ten obsah do jednotlivých těch položek toho, toho frameworku. To znamená, mám nějaký obsah pro C a ten bude jiný než pro, pro care. A ten obsah pak už záleží strašně o tom, co o toho člověka chce. Takže třeba máme klienta nebo mám klienta, který prodává outdoorové zboží a vlastně my jsme hledali právě nějaký ty témata, které by mohly být předtím tím dům před něco do toho think, ale ještě do toho sí. A jedno z těch témat, který vlastně jsme vymysleli, protože jsme právě přemýšleli o té personě, jak ona se chová, jak vlastně používá to zboží a tak dále, tak vlastně je to, že ten e-shop bude tvořit obsah o tom, kam vyrazit na nějakou outdoorovou akci, na prostě přechod vysokých tater. Protože ten člověk, ten zákazník vlastně tuhle informaci bude pravděpodobně hledat, protože to má rád, chce dělat nějaké přechody hor a bude, bude hledat vlastně nějaké články o tom, nějaké turistické průvosti, tak dále. Pro mě, že si do toho skáče, nicméně
0: tohle je opět to, co jsem se tady dozvěděl už mnohokrát, ano. a končí to tím, že firmy začnou tvořit obsah, ano. začnou psát nějaký blog, který ano. ve výsledku nikdo nečte, a nemá to vůbec žádný efekt.
1: Tak a, a může to tak být, hmm. a rozhodně se tak může stát. A kdybych pokračoval teda v tomhle příkladu, tak v podstatě tady jde právě ta finta je, že to nemusí psát. Tam v podstatě ty články existují, oni můžou být ten hub těch témat. Oni budou vyhledávat ty články a budou se je na své stránce, to má přechod vysokých tater. Bude seznam nejzajímavějších článků od Čechu a Slováků, kteří o tom píší a tady má té Stejně Je to rád.
0: nějaká energie, nějaký čas, který do toho musí investovat a jestli se to vrátí. Ano. A teď konc, když mám tuhle stránku, tak vlastně
1: získávám jednak návštěvnost, kterou bych jinak nezískal. To získám návštěvnost vyhledávání na to téma. Umím si představit, že ta stránka bude jedna z nejvýznamnějších na dané téma, protože nic takového vlastně neexistuje a nebude takhle kvalitně poskládaný obsah. To je první věc. To znamená, získal jsem zajímavou návštěvnost. Získal jsem další témata nebo klíčová slova pro PPC. Dokážu vlastně přivádět si tedy i placenou návštěvnost, levněji vlastně tohle téma. Zase mám nějaký další téma, který můžu použít do banerových kampaní. Takže můžu zacílit na lidi, kteří mají rádi turistiku a dokážu je vodit sem do téhle stránky, která má zatím jenom ten rozcestník, nebudou tam jenom vysoký Tatry, ale bude tam spoustu těch témat, řekněme 20-30 takových stránek, stránek nejzajímavějších. A to znamená, je to, je to stránka, která sbírá tu návštěvnost z různých zdrojů. Mám zajímavý obsah. Zapomněl jsem zmínit Facebook. Další téma kam dokážu, jakoby to říkat. Takže to jsem si udělal jako by tu hubovou stránku. A co se má dít dál? A to je strašně důležitý s tím obsahem, že o tom právě ty firmy příliš nepřemýšlí. Oni vymyslí teda obsah, mám ten článek, hmm. ale už nepřemýšlí, co se má dít tom, co ho ten člověk přečte. A já přesně tady u tohle tématu musím říct Tak fajn, tak moje cesta je, potřebuji, aby co, abych s ním dokázal dál komunikovat, takže po něm budu chtít asi e-mail. Co na té stránce má být takového, aby mi ten e-mail dal? Tak já nevím, třeba checklist vybavení na cestu do hor, takže za to mi dej e-mail, já ti pošlu takový obsah. Nějaký typicky zase pdf Nebo budu chtít mu dát aplikaci webovou, takže stáhni si webovou aplikaci, kde bude zase nějaký zajímavý obsah pro tebe. Nebo se staň fanouškem na Facebooku. Takže já si toho člověka poprvé identifikuju a řek, takže jsem si s ním vlastně navázal nějaký kontakt a já tedy mám zase pro něj nějaký obsah v další té fázy nebo něco, co bude navazovat a můžu ho kontaktovat, protože je můj fanoušek na Facebooku, protože mám na něj e-mail, protože se je apku. <kly> takže je to zase to, že mi to umožňuje už si toho stejného člověka na sebe navázat a udělat si s ním tu přímý propojení a, a zase budu mít jiný obsah. Takže jak ty o tom mluvíš a úplně tomu rozumím, že to nebude fungovat, že to prostě nebude mít návštěvnost. Ano, pokud napíšu jeden článek a neudělám nic jiného, tak tu návštěvnost mít zřejmě nebude protože v SEO se tak ne, neuchytne a jak jinak na něj nebudu cílit. Vlastně nějak jinak si tam ty lidi vodit nebudu. Hmm. Takže já si tam potřebuju vodit ty lidi, bot jedna. A bot dva já potřebuju a, si najít tu cestičku,
0: kterou oni půjdou dál. Takže pokud jsem celý rok poslouchal ty rady, že mám tu obsah, začal jsem psát blog, mám tam třiset článků třeba, hmm. ale nikdo to nečte, tak je chyba v čem. Poceňil jsem tu propagaci?
1: A, ano, první úvaha bude to, že Pravděpodobně jsem ho napsal jenom proto, abych sbíral návštěvnost z neplaceného vyhledávání, tak to je často první chyba. Pokud ten obsah už je kvalitní, hmm. tak mě se vyplatí vlastně na něj vodit ty lidi i od jinut, Facebooku, PPCček, jiných PR článků a tak dále. Prostě budu ho chtít propagovat, protože je zajímavý. Takže to je vlastně první věc, která má následovat potom, že ten obsah nějaký mám. A bod dva. Co má se stát po tom, co ten obsah člověk zkonzumuje? Co já chci, aby se dělo dál? Vlastně. Čím dál mu budu moc pomoct a udělat mu tam ty cestičky, aby mohl někdy dál pokračovat? A zase na těch dalších místech zase vytvářet
0: stejný jakoby
1: přemýšlení. Takže už jsem ho přiveb na Facebook a co se bude dít dál.
0: Už se několik let mluví o tom, že blogy jsou mrtvé. Mm-hmm. Není to ale s tím, kolik se objevuje nových platform, pro které můžeme tvořit obsah, vlastně už tak trochu pravda. Um, Jakoby blogování je určitý způsob psaní
1: obsahu, určitý způsob, je tam prostě nějaký, hmm. a, nějaká timeline, kam vlastně přichází jeden článek za druhým a tak dále Je to něco jako trošku specifický způsob tvorby obsahu. Mně je asi jedno, jestli se to jmenuje blogování anebo tvorba obsahu, a, a to není mrtvý, to znamená za mě za mě to budovat vlastně nějakým způsobem kvalitní odpovědi na řešení těch situací těch lidí. To o tom to je vlastně. Proč píšu ten článek? Hmm. Měl bych vyřešit nějakou situaci toho člověka, protože on, on chce pomoct s něčím, nebo něco vyhledává, něco ho zajímá, chce vyřešit nějaký to téma. A proto já píšu nějaký obsah vlastně. Takže jestli to píšu jakoby do blogu, nebo jestli to píšu jako PDF, nebo to je nějaký magazín, nebo
0: to je součást webu a je na napříč těma sekcemi toho webu, tak je to. Ale my se bavíme o článcích, my se bavíme no. o psaní, ale tvorba obsahu je přece jenom dneska podstatně komplexnější část. Ano. A jak já se mám rozhodnout, kam teda ten obsah vlastně mám tvořit? Protože no. argument, kde jsou tvoji zákazníci, na Facebooku pravděpodobně budou, na YouTube taky pravděpodobně budou, ten blog taky. Tak no. co teda mám dělat?
1: Letos na Marketing Festivalu byla zajímavá přednáška, která byla primárně OSEO, ale dá se s ní jakoby hodně inspirovat a tam vlastně zaznělo, že když člověk vyhledává nějakou frázi ve vyhledavači, tak vlastně může dostat různý obsah a ten vyhledavač, ten Google, může dát buď stránku, na každé z těch témat bude stránka dlouhá, popisující, která bude hodně dohloubky, jakoby wikipedická, nebo tam může Google na první místo, na ten stejný dotaz, dát Krátký textík, prostě pár hesel, pár odrážek. Nebo může najít video, které bude popisovat to stejný vlastně to stejní téma. A nebo tam může dát galerii fotografií, nebo tam může dát nějakou ilustraci tak dále. Může vytvořit různý může vlastně toho člověka po, a, poslat do různých typů obsah. A to pointa toho sdělení přesně byla to, že na každou tu situaci vlastně se hodí nějaký obsah lépe. To znamená, tam byla třeba ukázka. Fráze, která se týká rozbalování Xboxu herní konzole. A co člověk, který zadá rozbalování Xboxu, bude chtít? Bude chtít fotogalerii nebo dlouhý článek, anebo video? No, bude chtít video. Hmm. A to znamená, když ty mluvíš o tom, že jsme se zatím bavili o obsahu článku a jaký ty ten ty, typ toho obsahu mám vlastně tvořit, tak se právě mám zamýšlet nad tím, co vlastně pomůže tomu člověku nejvíc, který je v té dané situaci. Ten člověk, který bude chtít si naplánovat přechod hor, tak bude chtít vědět mapu, bude chtít vědět, kam má dojet s vlakem nebo autem, kde ho má nechat, kam má jít. Možná bude chtít vědět, co je v té cestě, jakoby, co tam je za zajímavé atrakce vlastně, nebo nějaká místa, která má navštívit. A to už bude nějaký rozcestník, nějaký články na témata, na cizí weby. A teda. Takže když o tom začnu přemýšlet tímhle způsobem, tak mě to napadne. Ono, ta marketingová strategie nebo tady v tom případě obsahová strategie, není strašně obtížná jakoby, na vymyšlení, jenom se nad tím ten člověk potřebuje vlastně správně zamyslet. Hmm. A pak to naskáče. Když prostě klient řekne, no a co budeme dávat na ten Facebook vlastně? My bychom chtěli dělat teda Facebook, budeme tam dávat nějaké články, ale vlastně nevíme co, pojďme si udělat publikační plán. A, a teď se začnou psát, tak bude to tenhle článek, tenhle, tenhle, tenhle. A tenhle přístup se strašně rychle vyčerpá. Pokud se jde jinou tou cestou pokud se jde právě přes tu personu, Přesto, jak ona řeší tu situaci, ty různé situace, tak to začne najednou naskakovat. Provazování těch témat, ty cestičky, o kterých jsem se bavil. A najednou mě to prostě vyplne. Zažil jsem si to strašně moc krát u spoustu
0: klientů, že pak to není vlastně obtížný vymysle. Zastavme se u nákladu na tu propagaci, protože ano. já jsem se letos setkal se má velmi zajímavýma názorama. První se týká SEO, za se ho ještě vůbec vyplatí dělat, protože na jednu stránku Google jednak tuším v březnu odstranil pravý panel s reklamou. Zároveň přidal jeden reklamní inzerát na přirozené výsledky, což znamená, že opět ty přirozené výsledky posunul níž. Zároveň Facebook, sociální sítě, přirozený dosah příspěvku neustále klesá. To znamená, že jinými slovy je potřeba neustále více a více investovat do té propagace. A zase to tedy výsledku ještě vyplatí. Mm-hmm. Tak bod číslo jedna už to nikdy nebude
1: levnější. Mm. To znamená, tahle úvaha by znamenala, že to vlastně zastavím, protože mi to nevyplatí, ale už nikdy vlastně bych nenastoupil už do toho byl, protože ty kliky budou furt dražší a dražší. To znamená, To je buď jedna. Já nemyslím si, že by zastavení jako placení propagace mělo mělo smysl a ano, bude to čím dál dražší. Jedno z těch témat zní, jak řídit ty marketingové náklady a ty marketingové náklady můžu řídit několika způsoby a jeden z nich je přesnější cílení. Právě to, co jsem říkal tady na začátku toho rozhovoru, že ten malý podnikatel má teď mnohem snažší najít i správní zákazník. Opravdu to tak je. On dokáže si zaměřit jenom na lidi v oblasti mělníků, kteří mají zájem o event marketing. Nebo prostě jsou marketéři a já jim budu propagovat své služby event marketéra a jenom lidem na mělnicku a okolí 17 kilometrů na Facebooku. A to je, to je něco, co třeba nebylo před mnoha lety. A je to jakoby čím dál funkčnější. Takže rozhodně to řídím tím, že umím lépe cílit. Druhý to téma. Kromě toho cílení třeba lokálního je, že cílím jenom na ty lidi, kteří mě zajímají. Dokážu cílit přes e-maily, dokážu do Facebooku a do Google vlastně nasypat svoji zákaznickou analytiku a na ně cíli. Dokážu cílit na lidi, kteří navštívili můj web a nakoupili nebo a nenakoupili remarketingové věci. Takže to, tohle to téma je obrovský a vlastně bude čím dál důležitější. To znamená, ano, všechno se prodražuje, ty kliky jsou dražší a tak dá ale my budeme chtít vlastně, nebudeme chtít cít zase tak masově, ale budeme zužovat. Nám, když chci prodat 100 produktů, tak nepotřebu přivést tisíc lidí, ale potřebu přivést těch 100 lidí, mi to koupí. Hmm. A všechno v tom online marketingu směřuje k tomu, že právě si blížím té stovce, že prostě hmm. se snažím přivést těch 100 zákazníků, který nakoupí. A mám k, tomu ty, mám k tomu právě ty nástroje. Takže jedna věc je cílní. Druhá věc je, Obrovské téma, který asi ani úplně nezačneme, ale to jsou atribuce, atribuční modely. To znamená, když ten člověk přijde na můj web, tak přijde přes nějaký jeden kanál, přes klíčové slovo ve neplaceném vyhledávání. Pak se vrátí za několik dnů a přijde přes placené klíčové slovo, ještě fot nakoupí. pak přijde napřímo, pak přijde přes Facebook a pak ho chytne banerová reklama, nebo banerová pravděpodobně na začátku. A to se takhle poskládá. A každý ten kanál má nějaký náklad. Aktuálně vlastně se nedobře vyhodnocuje, nebo ne snadno se vyhodnocuje, kolik mě teda nakonec stála ta konverze, ten jeden zákazník, ale ty nástroje, který to umožní a který to umí spojovat a, a dokážu říct, že ten zákazník neprošel třemi placenými kanály a každý z nich měl tenhle náklad, tak mi to dokáže říct. A já tím pádem jsem schopen potom lépe řídit každý z těch marketingových kanálů, zvlášť ani ne celý kanál, ale třeba jednotlivé sestavy, Takže Mě nezajímá, kolik PPC přivedlo konverzí, ale kolik to přivedla konkrétní sestava, která mě stála tolik peněz. Takže to je nový téma. Objevil se zajímavý nástroj, který se mi fakt líbí a to je a který nasazujeme u několika klientů a to právě třeba to vyhodnocování atribučních modelů umí umí právě plánování. Ale to není zrovna pro ty ty malé klienty. Spíš tam je to nastavení toho přemýšlení, že, že vlastně ty zákazníky ty se mi skládají z těch různých míst a každé to místo město nějaký peníze já bych si měl teda vlastně hodně zamyslet nad tím, kolik mám dát za tu konverzi v podstatě a kterýho zákazník a co mi to přineslo zatím jsme se bavili o nákladu ale ještě jsme se nebavili o tom, že tam je nějaká marže a že to je teda nějaký hrubý marketingový zisk, který je odečtením vlastně těch odmarže, těch nákladů a že každý zákazník mi vydělal jinak a každá skupina zákazníků a jiný produkt, jak takže už se zase jde do nějaký další hloubky, do kterých se nechci úplně pouštět, ale tohle je rozhodně téma, který je hodně živý a který se bude zase ještě víc posouvat, a ještě se víc bude prohlubovat ty, ty nástroje a ta
0: znalost těch marketérů v tom. Jak se budou prohlubovat nebo posouvat ty vyhledávače, který jsme zmínili a obecně se kam se posune SEO?
1: Mně se líbí, kam se posunuje SEO, protože takhle tím sem prostě celou dobu nad ním přemýšlím a to je to, že je to čím dál chytřejší, dá se hůře a hůře ten vyhledavač obelstít, a, takže ty taktiky čím dál méně fungují, ty, řekněme nekalé SEO taktiky díky tomu, že ty vyhledávače jsou chytřejší, tak umí lépe odpovídat. Nachází ten správnější obsah. Jak jsem mluvil o tom, tak třeba ten Google si dokáže rozhodnout, jestli má zobrazit teda na ten dotaz to video nebo galerii fotek anebo, a, nebo nějaký hutný text. Takže ta jeho chytrost je čím dál vyšší. To samozřejmě klade nároky na ty poskytovatele toho, toho obsahu, ty majitele toho webu. A souvisí s tím to, že už jedno, jednoznačně nestačí jako mít tolik produktů a vedle toho blog, kde budou jenom ty články. Protože jednoduše to neodpovídá nezbytně tomu, tomu, co ty lidi hledají vlastně v té celé škále. To znamená, za mě v SEO se posouvá tím směrem, ano, pojďte uspokojovat více ty potřeby těch zákazníků a tvořte skutečně ten zase obsah, který toho za, tomu, které, který tomu zákazníkovi pomůžou vyřešit tu situaci. Takže je to zase to stejný platí to už i pro to SEO, ale principiálně to se platí i pro Facebook, pro PPC, všude vlastně se to prolíná poznání toho zákazníka. U Google se ví, že vlastně dává mnohem větší důraz na mobilní vyhledávání, s tím souvisí tvorba webů. Vlastně před řádově rokem vlastně začal ještě více tlačit na to, aby existovaly responzivní weby teď konc od na jaře příštího roku, tak roku 2017, tak vlastně začne ještě více upřednostňovat mobilní verze webu a před těmi desktopovými. Takže ten posun vlastně do těch používa- používání webů pře- primárně přes mobily, nebo významně přes mobily, je tu významný. Co to zase znamená pro ty marketéry, pro ty majitele těch webů je, že mají mít nejméně responsivní web, buď resp- nebo Responzivní web nebo mobilní verzi webu, to je vlastně to, co oni vlastně musí udělat bez ohledu na Google. To prostě potřebují, protože se více a lidí používá mobil. Už se v Čechách ustál ten Mobile First přístup? A právě že ne. Myslím hmm. si, že se s tím nepotkávám tak často, když dostanu se k řadě projektů, k řadě různým firmám, které vyrábí weby. A je to za mě spíš ta výjimka. Jakoby asi se nebavím u těch největších agenturách, které vyrábí weby online agenturách, který jakoby tam ten uh, mobile first přístup mají, ale ten běžný trh to ještě tak jakoby úplně nemá a, a je to škoda. Je škoda si teď vyrábět web, který nebude responsivní, který prostě na to není zaměřený a, a pokud je responsivní, tak vlastně se zresponzivňuje ta desktopová verze a vlastně nedopadne to třeba tak tak čistě, tak vzdušně, tak jednoduše, jako kdyby je opravdu začali tvorbou té mobilní verze. Takže rozhodně si myslím, že Mobile First přístup není jakoby ještě tak rozšířený a měl by být. A, ale co se týče responzivních webů, tak to už zase jako bych myslel, že, nebo tak, jak to vnímám, tak nakonec se zresponzivní ty weby. To zase no. ano.
0: My stále mluvíme o mobilech, o tom, že stále více lidí chodí na naše webové stránky právě přes mobilní zařízení. Zároveň mluvíme o té tvorbě obsahu. Dokážeme tedy říct, o jaký obsah mají lidé větší zájem na mobilu a o jaký na desktopu. Jinými slovy, když jsme třeba změnili ty články, tak jestli ty články mají být spíš kratší, jestli tam má být víc obrázků a tak dále, Nebo jestli existuje nějaká takováhle pravidla. Uh. Pravidel je
1: bezesporu spoustu, jak tvořit ten web, aby byl vhodný pro mobil. Um, mobil se vyvíjí vlastně, nebo je to uh, deklarováno, že vlastně mobil, když by zase vzal třeba ten framework C který je proto snad pochopitelný, tak ten mobil budou lidi začínat uh, s tím C a Think. To jsou věci, kdy Jakoby se začnou teprve zajímat o to téma, sedí prostě v tramvaji nebo doma na gauči a prostě mají spíš ten mobil a začínají si vyhledávat. Jsou to věci, které jsou odkazované z Facebooku, takže zase nějaký články a tak dále. To jsou ty témata, které jsou hodně mobilní a třeba ta fáze výběr nějakého produktu dražšího, většího, komplikovanějšího, tak ten se bude dít ve zesporu víc na tom desktopu hmm. a naopak zase care fáze, to už jsou spíš zase ty maily. A to už je zase zpátky ten mobil. Takže mobil, vnímám, že nejslabší je v té důfázi, ale všechny ostatní, jakoby ty, ty fáze toho nákupního rozhodování nebo nákupního procesu, tak, tak už jsou vlastně více, čím dál více v tom mobilu, je to snaší Asi sám si to, jako, máš možná zřejmě tu stejnou zkušenost, že ten mobil vemeš do ruky, prostě když čteš nějaký článek, hmm. který je odkázaný z Facebooku, z Twitteru, nebo když ti přijde e-mail, tak si ho přečteš proklikneš se, dostaneš se na ten web a
0: přečteš si ho vlastně v tom mobilu. U hmm. těch mobilů nemůžeme zmínit něco, co leto zažilo obrovský boom. A to jsou Pokémoni a Pokémon GO mm-hmm. a vůbec uh, rozšířená realita. Mm-hmm. Bude to trendy pro 2017? Hmm, tak pravděpodobně
1: u těch velkých hráčů a v zahraničí je to téma. A určitě vzniká spoustu startupů, který samozřejmě ještě ani neznáme. A je to téma, ale není to téma pro nás. Vlastně není to téma pro nějaký malý, střední podnikatele. A tam jako asi se neuchytnou v roce 2017, že by začali dělat nějakou virtuální realitu. Hmm. Ty pokémony měli opravdu zajímavý, a zajímavý, mnohokrát zmiňovaný přesah do toho, že dokázali ty lidi zvednout z té pohovky. A já jsem si to prostě musel zkusit a musel jsem to začít hrát, byť mě to třeba tak dlouho nebavilo protože mě furt někdo jako <laughs> mlátil ty mý Pokemony a mě to prostě nešlo. <laughs> a, ale bylo to pro mě zajímavý, určitě. A to, mm, nemám pocit, že
0: to je nějak komerčně proběžný jako podnikatele vžitelný. Na konci každého roku mi přijde, že se víc a víc mluví o tom, jestli konečně do Česká marketingově vstoupí Amazon. Jak si po tobě odpovědí, jestli se to stane nebo ne, protože předpokládám, že to asi nebudeš vědět. Ano. Nicméně, jak se na to připravit?
1: No, se nemusíme dívat asi na Amazon jako na jeden jeden obrovský brand a děje se to už teď spoustu e-shopů, že vlastně velké velké české e-shopy Alzamol furt do sebe agregují nové a nové kategorie. A logicky tím vytlačují ty střední a malý e-shopy. A to se reálně prostě děje. Děje se to s kosmetikou, děje se to s zvolením, děje se to s, s různými dalším, se sportem. Máte
0: zkušenosti s nějakého svého klienta?
1: Rozhodně. Vlastně mám klienta, který, a, který vlastně dělá právě v jednu část kosmetiky a před to, myslím, že v Dubnu a, let, minulého roku, letošního roku, 2016, tak uh, si některé další e-shopy přibrali tick tu kategorii a, a už v roce 2015 se to začalo dít. A on po třeba pěti letech toho e-shopu, tak on spadnul prostě o, o, na, na pětinu obratu. Protože ho vytlačil vlastně, vytlačili ho ty velký hráči. A to se bude dít uh, stejně u tý, uh, Amazonu, stejně jako u tý Alzy. Prostě, když přijde Amazon, tak zase sebere z toho trhu těm menším. No, jak se tomu bránit? Ta rada tomu mýmu klientovi byla jednoduchá. On prostě začne, musí jakoby jít pryč od toho, že jsem nejlevnější, protože on jednoznačně už tý nedosahuje, nemá nákupní cenu tak výhodnou, aby mohl být stále nejlevnější a dokázal urvat do toho trhu, protože zase PPC ho něco stojí, heureka ho něco stojí a Musí se prostě začít profilovat, musí stavit zase ten brand, zase tvořit ten obsah a mít vlastně nějakou tu, mít tu značku a mít tu tu situaci víc pod kontrolu. Jeho výhoda je, že zná ten sortiment, on pozná padělek od od nepadělku, protože břit na holení je o 5 gramů těžší a ví, že to tedy není padělek. A, a dokáže to rozeznat, dokáže s tím nějak pracovat, dokáže si vybrat lépe to oddovat. A to velcí hráči nedokáže. A to bych řekl, že vlastně to jsou věci, které obtížně dosáhnou jakoby znalosti konkrétního toho segmentu a nedoká a, a ten jejich zájem nebude si tvořit v jednom malém segmentu nějak velkou tu značku a nějak jakoby, uh, více tvořit toho obsahu, ale pro toho malého hráče
0: je to nezbytný. Hmm. Tak jo, tak jich Rádo toho, taky moc děkuji za rozhovor.
1: se z toho děkuji taky.